0: Moja nevesta sa správa ako diktátor, aj keď synovi to tak vyhovuje. Bojím sa však, že kvôli tomu z mojej vnúčky vyrastie nesamostatná osoba, ktorá si bez poverenia od mami neodkrojí ani krajec chleba. Viacgeneračné bývanie pod jednou strechou býva zdrojom mnohých konfliktov. Svoje o tom vie aj Marta, podľa ktorej je jej nevesta hotový diktátor. Vypočujte si jej príbeh, ktorý vám prináša magazín Plnie lánu. Svojich dvoch synov som vychovala sama. Kým starší bol vždy odvážnejší a samostatnejší, mladší Marek bol na mňa dosť naviazaný. Keď sa dostal na vysokú školu do mesta vzdielaného 400 km od bydliska, nebola som nadšená. Marek bol na jednej strane rád, že pôjde študovať, čo ho naozaj bavilo, na strane druhej sa mocnelo za domovom. Po štúdiu mal v pláne vrátiť sa domov a nájsť si niečo tu. Po skončení informatiky si svoj pobyt predlžil. Vo firme, kde popri škole brigádoval, mu ponúkli trvalé miesto. Prijal ho a o pár rokov neskôr si našiel aj priateľku. Petra bola typické meské dievča z paneláka. Robota okolo domu jej smrdela, za to veľmi rada hovorila ostatným, čo a ako majú robiť. Aspoň taký som z nemala pocit, keď ju Marek prišiel predstaviť gumne domov. Pracovala ako manažérka v Marekovej firme na oddelení, ktoré ani neviem, čo znamenalo. Marekovi sa Petra veľmi páčila a mal ju rád. Povedala som si, že ak je s ňou môj syn šťastný, budem ju akceptovať aj ja. Náhoda zariadila, že Petra prišla náhle o prácu. Nové miesto si nemohla nájsť. Keď povedala, koľko má rokov a je stále bezdetná, nikto nechcel riskovať, že im o rok odíde na materskú. Bola pravda, že sa o dieťatko s Marekom v tej dobe aj pokúšali. Synovi sa zrazu naskytla príležitosť ísť pracovať do nášho okresného mesta. Marek Petru uprosil a o pár týždňov sa už stiahovali ku mne. Bola som šťastná, že bude mať syna opäť na blízku, aj keď spolužitia s Petrou som sa trochu obávala. Oprávnene. Petrin manažerský talent sa rozvinul naplno už pár dní od ich príchodu. Nepáčilo sa jej, že používam drevené varechy. Donutila Mareka ich vymeniť za silikónové. Kde si čítala, že je to oveľa hygienickejšie. Ak má priviesť na svet jeho dieťa, musí mu zabezpečiť dokonalé podmienky. To isté platilo aj o hrncoch. V kúpelni sme museli mať dva druhy mydla. Prášok na pranie sa mohla používať zase len ten, ktorý vybrala a schválila Petra. V jej režii nefungovali len veci, ale aj Marek. Diktovala mu všetko, čo a ako má robiť, a uisťovala sa telefonátmi, či už tak urobil. Našťastie, skôr ako sa naše čoraz častejšie hadky pre fungovanie domácnosti mohli rozvinúť do odchodu jednej z nás, do roka sme mali dom prestavaný na dvojgeneračné bývanie. Stihli sme to všetko akurát do príchodu mojej prvej vnučky dážky na tento svet. Aj vzťah s Petrov sa na chvíľu upokojil. Žiaľ. Len dovtedy, kým opäť nastúpila do práce. Dáška mala ešte len dva roky. Ponúkla som sa teda, že s ňou ostanem rok doma. Bola som už na dôchodku. Urobilo by mi radosť starať sa o vnučku. Petra najprv nesúhlasila. Chcela dať malú dojasiela. Napokon ju Marek prehovoril. Keďže vyšla iniciatíva z mojej strany, snažila som nepripúšťať si príliš k telu, ako mi Petra stále počas dňa zadávala úlohy a diktovala, čo a ako mám robiť. Informovala sa, kedy som dala Dášku spať. Prikazovala mi, čo jej mám obliecť, kedy máme ísť von a čo jej mám navariť. Postupom času som rezignovala. Nechcela som, aby sa s Marekom odo mňa odsťahovali. Párkrát mi to naznačila. Viem, že by Mareka možno aj prehovorila. Bola som rada, že žijeme so synom pod jednou strechou. A keď Dáška nastúpila na základnú školu, dostala svoj prvý mobilný telefón. Kto tento nástroj vymyslel, Musel byť rovnako posadnutý kontrolovaním ostatných, ako moja nevesta. Svojej dcere sa ozývala niekoľkokrát za deň, aby nezabudla, kedy a kde má aké krúžky, čo si má vziať na seba a dokola to isté. Najnovšie má vnúčka zakázané kupovať si sladkosti. Petra má pocit, že je baculatejší ako ostatné deti v škole. Ja na tom nevidím nič zlého, z času na čas dopriať dieťaťu malú sladkú odmenu. Dáška sa raz vo svojej detskej nevinnosti máme pochválila, že som ju zobrala na krémeš do cukrárne. To ste mali vidieť, ten oheň na streche. Vraj ako som si mohla dovoliť podkopať jej rodičovskú autoritu takýmto spôsobom. Týždeň sa so mnou nebavila. Dokonca poslala aj Mareka, aby mi dohovoril. Lenže prišlo na moje slova a dáška si začala sladkosti kupovať tajne. Prišlo sa na to, keď zabudla obaly od čokolád vo svojej školskej táške. A nebol to jeden obal od Kexika ale asi desať obalov od rôznych sladkostí za dva dní. Nechcela som do nej rýpať, že ja som to hovorila. Najľahšie dosiahnuť, aby niekto niečo urobil, je tak, že mu to zakážete. A deti nie sú výnimkou. Veľakrát som sa čudovala Marekovi, ako môže s takou ženou fungovať. Povedal mi, že mu to vyhovuje. Celý deň sa vŕta v počítačových programoch. Potrebuje niekoho, kto ho nasmeruje, čo a kedy má robiť. Obávam sa, že dáška bude podobná. Nie preto, že by bola celý deň taká zanepráznená. Jednoducho preto, že si až príliš zvykne na to, že jej niekto hovorí, čo, kedy a ako má robiť. Bojím sa, že z vnúčky vyrastie nesamostatný jedinec, ktorý si bez poverenia od mami nebude vedieť ani odkrojiť krajec chleba. Ak sa vám tento príbeh páčila, nezabudnite nám dať follow na Spotify. 5 vjezdičiek v Apple Podcast alebo palec hore na YouTube. Ešte viac spútavých príbehov, ale aj receptov, rozhovorov i zaujímavých článkov si prečítate na plný elánu.sk.